1: Muchísimas gracias a todos los que siguen el programa Con los ojos de María cada lunes, miércoles y viernes. Y quiero dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo en la parte técnica. Desde Birmingham, en Alabama, Estados Unidos, en Radio Católica Mundial está Jorge Graña, que se pondrá muy contento por el invitado que vamos a tener en el día de hoy. Y está Raúl García en el control del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde la ciudad de Barcelona. Fátima Decía San Bernardino de Siena Como a través del cuello se difunde desde la cabeza la vida a todo el cuerpo Del mismo modo las gracias vitales continuamente se transmiten desde la cabeza que es Cristo A su cuerpo místico por la Virgen y de una manera especial a sus devotos y amigos Yo creo, eh, doctor Formen, que esta misma frase de San Bernardino ha sido dicha por otros santos eh, con el mismo sentido y la misma profundidad y la misma verdad, ¿no? A lo mejor utilizando otras palabras, pero el ejemplo es muy claro. A través de María nos llegan todas las gracias. Bueno, ya he dicho, doctor Eudaldo Formen, que como ustedes ya saben, profesor universitario de Barcelona, es miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. Doctor... ...debo decirle bienvenido... ...usted hacía bastante tiempo... ¿eh? ...los docentes le echaban de menos... ...nosotros también... ...como eh, un colaborador de tantos años... ...si no viene por algunos días... ...uno ya le echa de menos... ...estamos muy contentos... ...de que reanude este contacto... ...con todos los amigos que nos siguen... ...desde todos los lugares del mundo... ...¿cómo se encuentra profesor?
2: Pues muy bien y también muy contento... Eh, ...primero de todo por volver a estar aquí... ...después de, de, de este de este, vamos, un pequeño tiempo y que casi se podría decir que ha sido un tiempo uh, bueno, de vacaciones. Lo que pasa es que, que, que yo estoy tan contento de venir aquí y de bueno pues uh, colaborar ¿eh? con, con la emisión de, de esta radio, de esta, de esta emisora, pues que no me he tomado nunca vacaciones, o sea que he estado años viniendo <risa> siempre sí, y lo he hecho con mucho gusto y en mm. realidad pues no las necesitaba y luego estoy muy contento pues para ver bueno que ya lo sabía pero bueno siempre es bonito comprobar te doy gracias a Dios pues el afecto que me tienen todos ustedes los radioyentes y que me estaban esperando pues uh -huh. bueno pues esto también es una satisfacción siempre pues del ser querido he tenido unas obligaciones familiares ineludibles que me han impedido pues estar aquí pero bueno lo... hoy se han terminado y lo primero que he hecho pues ha sido Uh, pues regresar ¿eh? volver otra vez uh -huh. aquí que me encuentro de verdad, no como en casa sino que yo diría como en el cielo
1: bueno, bueno, profesor, gracias. ¿eh? Debo decir que el doctor Formen, en cuanto supo que podía reintegrarse, ayer mismo nos llamó para volver a estar hoy en el programa Con los Ojos de María y nada menos que formar parte de este ciclo Fátima, que con motivo de los 100 años de las apariciones de la Santísima Virgen allí en Portugal, pues hemos comenzado ya eh, más de 20 programas llevamos. ¿eh? Doctor Formen, le hemos encargado un tema muy especial y usted nos decía... ¿Cómo explicar esto? ¿no? ¿Cómo consolar a Dios? Vamos a centrarnos. Eh, dejamos eh, un momentito las apariciones de la Virgen para centrarnos en las de 1916. El ángel, en Fátima, el ángel de la paz, se aparece a los pastorcitos de manera que los prepara para lo que al año siguiente, esa gracia tan grande recibirían ellos y es la presencia de la misma Madre de Dios, María Santísima. En 1916, el ángel de la paz, en su tercera aparición a los pastorcitos, al darles la comunión, les encomienda, les dice lo siguiente, Consolar a vuestro Dios. Y estas palabras, si bien hicieron una eh, impresión muy profunda en el alma de los tres, particularmente fue en el alma de Francisco, podríamos decir el de mediana edad. Él tendría unos... ...siete años... ...más o menos... ...siete años... eh ...y se quedó muy impresionado... ...con estas palabras... ...a tal punto que cuando tenía que ir al colegio... ...decía yo me quedo aquí... ...en la iglesia... ...cuando volváis me, me pasan a buscar y vamos para casa... ...ya hemos entrado el tema... ...y la primera pregunta... ...para el doctor Formen es... ...¿cómo Dios nuestro Señor... ...puede ser inmutable... ...y a la vez... ...sensible... ...ante aquello que, que se le hace a él directamente... ...con una blasfemia, con un sacrilegio... ...a quienes son sus representantes y a sus demás hijos, profesor... ...con el asesinato, con la violación, con la falta de respeto... ...¿cómo entender esto?
2: Sí, la pregunta está muy bien formulada... ...porque Dios es eh, inmutable... ...es decir, Dios no cambia... Y, por tanto, no le pueden afectar interiormente eh, hechos exteriores, como nosotros. Eh, pero, por otra parte, Dios hay que consolarlo. ¿Y a quién consolamos? A una persona que está triste. Y, por, y la tristeza es un sentimiento. Y por esto aquí se pregunta cómo puede ser que sea inmutable y a la vez sensible. Es decir, tenga un sentimiento, porque los sentimientos nos cambian, nos afectan, uh -huh. nos proporcionan pues, alegría, nos proporcionan pues, acercamiento, rechazo, incluso afectan orgánicamente. ¿eh? Que uno se es puede verdad. encontrar mal, puede no dormir, puede perder el apetito. ¿Y cómo puede ser Dios? ¿eh? Que Dios esté triste. Bueno, yo lo primero que diría es que al leer las eh, otra vez la pregunta que usted me ha formulado uh -huh. y que usted ha escrito en un papel, pues me he dado cuenta eh, bueno de algo que me había pasado desapercibido, que esto lo dijo el ángel, y que, y que puede parecer extraño y decir, bueno, esto lo ha dicho el ángel, es una cosa nueva porque claro, sabemos que tenemos que consolar a Cristo porque Cristo sufrió Sufre y sufre como nosotros, porque tiene un corazón humano. ¿eh? Eh, tiene un corazón como el nuestro, que late. Y a él los sufrimientos le afectan al cuerpo. Porque Cristo está, lo tuvo en la vida mortal y ahora en la vida eterna. Uh -huh. Continúa teniendo cuerpo y, por tanto, Dios es sensible. Tiene un corazón y, si me permiten, un corazón de carne, ¿eh? como sabemos todos yo creo que somos todos devotos al Sagrado Corazón de Jesús. Claro. Y por tanto, pues, eh, bueno, no, no es extraño. ¿eh? Es normal que Cristo tenga sentimientos. Y en la Biblia, en los Evangelios, leemos que Cristo, pues eh, lloró, que Cristo, bueno, tenía sentimientos. Uh -huh. ¿eh? Tenía incluso ira, una santa claro, ira. Claro, claro. Pero, claro, en el caso de Dios, que no es no tiene cuerpo, que no sí. es sensible y que, además, esto que sabemos que es impasible, es decir, que no le afecta, que es inmutable. Los filósofos que han pensado sobre Dios, porque el tema de Dios es algo que ha estado presente siempre, siempre en sí. toda la humanidad. Solamente es en nuestra época que hay esta aparente indiferencia sobre Dios. este el no querer saber nada de Dios pero eh, diríamos que propiamente no ha habido ateísmo a lo largo de la historia. Ha habido personas que han tenido una imagen deformada de Dios, que han rechazado la, la religión que habían aprendido, uh -huh. pero no propiamente ateísmo. Bueno, pues pensaban que el no tener pasiones, el no tener sentimientos, era una cosa positiva. Incluso proponían el ideal humano el que no te inmutara nada, estar siempre solamente con una vida racional. ¿Eh? Porque entonces hay que estar indiferente siempre, hay que estar impasible. Esto no es humano y no es lo que nos enseñó Cristo, ni muchísimo no, claro. menos. Lo que nos enseña Dios y a través del Antiguo Testamento, la revelación de los profetas y la última revelación, que es la de Cristo, que es la misma palabra de Dios, la misma manifestación de Dios, es que la razón... Tiene, no tenemos que dejarnos llevar por las pasiones, por los sentimientos y tenemos siempre que controlarlas, no suprimirlas por la razón. Ahora bien, esto vuelvo a insistir que parece uh -huh. extraño que no dice aquí de Jesucristo, sino que no, dice de Dios. A Dios. De Dios sí. Podríamos responder de una manera, como responden algunos, diciendo, bueno, en realidad Dios también sufre porque... El mismo Cristo lo dice varias veces, San Juan sobre todo, eh, el Evangelio de San Juan, el Padre está en mí y yo en no el Padre. En ¿eh? Dice, ¿cuándo veremos al Padre? ¿No me claro. habéis visto a mí? Entonces, si mmm, en Dios, mmm, como dice Santiago en su epístola, no hay mudanza, no hay cambios, pues el problema continúa, porque, claro. bueno, si pensamos, bueno, como Cristo y Dios están uno en el otro, son los sufrimientos nombre. de Cristo son también los sufrimientos de Dios. Pero esto está poco precisado porque, por mm. ejemplo, la, la encarnación tuvo un comienzo temporal Así. y leemos en el Antiguo Testamento que Dios tiene sentimientos. Es decir, que se dice que, pues bueno, que Dios, bueno, continuamente desde sentimientos y actitudes humanas porque después de la creación descansa. ¿eh? Es un descanso. Sí, sí. Eh, Dios, pues... Es
1: misericordioso.
2: Es misericordioso, pero también, pues leemos en el Antiguo Testamento, pues que, bueno, que tiene, que tiene ira, que es más, que tiene caras, que ve, que oye, que habla, que incluso al hablar de la creación, los dedos de Dios, el corazón sí, de sí, Dios. Sí. Es decir, se le dan toda una serie de características que, claro, pensando racionalmente en lo que es un ser espiritual totalmente independiente, pues no liga. Bueno, yo lo primero que quiero decir, el problema está ya planteado, sí. vamos a intentar resolverlo con la ayuda de Santo Tomás, que lo resuelve muy bien, decir una cosa previa, si me permite. Adelante. Y es que esto, que puede sorprender, y que este problema parece que lo plantea el ángel, y que hace mucho bien, en real, es una revelación. Y un, una confirmación que está... ...revelación viene de Dios... ...es que no dice nada nuevo... ...las revelaciones después de Cristo... ...no han añadido nada... ...Fátima no añade nada... ...simplemente lo que hace es... ...la Virgen nos hace recordar... ...cosas que no nos habíamos dado cuenta... ...las teníamos olvidadas... Claro. ...que estaban implícitas en el Evangelio... ...pero están en el Evangelio... ...esto por ejemplo... ...uno de los sitios... ¿eh? Que, que, ...que yo me he acordado... Sí. ...es en San Pablo que dice en, en la epístola a los Efesios capítulo cuarto versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios.
1: Así es. ¿Eh? Sí, no sí, entristezcan.
2: Sí. Y él dice, bueno, ya que estáis bautizados, sed misericordiosos precisamente como Dios, imitar a Dios, esto es lo que usted ha dicho muy bien, pero la clave es que, y claro, ¿qué hay que hacer con un triste? Pues, consolarlo. ¿eh? Es decir, que esta palabra del, de, del ángel está ya en el Evangelio. No es nueva. Y son una confirmación de que las revelaciones son verídicas. ¿eh? Porque, a veces, revelaciones y cosas que circulan por ahí, pues no... no ...se ve ¿eh? que no están de acuerdo con claro, la Iglesia... Claro. ...esto está de acuerdo con, no solamente con la Iglesia... ...sino con la Sagrada Escritura... Uh -huh. ...bueno, me parece, no sé si me he ido del tema...
1: ...no, no, creo que... Eh, ...es muy acertado... Todo, todo, ...todas estas precisiones... Eh, ...doctor Formen. y estaba pensando... ...cuando usted hablaba de ese corazón de Jesús... ...ese corazón... ...humano... ¿eh? ...que se... ...empezó a crecer en el vientre purísimo de María... Recuerda usted las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, Jesús se queja y se queja de la indiferencia y no solo de todos los hombres sino en particular de aquellos que están consagrados, de aquellos que deberían estar más cercanos, ¿eh? las personas consagradas, los sacerdotes, los que nos decimos auténticos y que queremos vivir nuestra fe, se queja de nuestra indiferencia. Y yo no sé si a usted le habrá pasado alguna vez, y supongo que a los oyentes también, a mí sí, cuando alguien nos demuestra indiferencia, nos duele. Y a Cristo le duele cuando lo dejamos de lado. Y a la Virgen también le duele que no hagamos caso de lo que su Hijo quiere que hagamos para salvarnos todo para nuestro bien. Porque eh, convengamos en algo, doctor Formén, todo lo que viene a decirnos la Virgen y lo que dijo el, el ángel a los pastorcitos es para nuestro bien y nuestra salvación. A veces nos quedamos, uy, la Virgen ha llorado en tal lugar, la Virgen ha... Pero ¿y el mensaje? La conversión. Bueno, yo creo que me parece que... Tiene
2: usted toda la razón. Que
1: sí. hacía falta también, no sé, sí. que pensemos un poquito en eso, ¿no? El, el, el fondo del mensaje. Exacto, que es lo que
2: mismo que dice San Pablo. Vosotros habéis sido bautizados, tenéis la marca de la salvación, pues no entristecéis a Dios... ¿Cómo? Apartándoos de él. Eso ¿Y cómo os es. apartáis? Con el pecado. Claro. ¿Y por qué se entristece Dios? Porque, porque nos alejamos de él. Porque, de una manera, bueno, en distintos grados, la manera peor, ya definitiva, es con el pecado mortal. Pero también con los pecados veniales, claro. con la indiferencia, con la falta de amor. ¿eh? Y por esto... Pues bueno, pues hay que consolar a Dios. ¿Y cómo se le consuela a una persona que está triste? Pues con amor. Uh -huh. Es decir, la respuesta que pide el ángel y la que tuvo Jacinto y también Lucia. y supongo sí. también. Eh, pues fueron. O sea, las demás niñas. y, Fra y Jacinta. Y Francisco, y Jacinta, Jacinta y pues fue. Pues reparar. ¿eh? Claro. este apartamento de Dios. esta indiferencia. ¿eh? Consolar a Dios. Santo Tomás, comentando. precisamente. Este versículo de San Pablo, eh, que, me, que me he basado, eh, el
1: de a los Efesios. Al de los Efesios, sí. sí
2: eh, comentándolo, escribe lo siguiente: dice pues, San Pablo, está explicando todos los anteriores versículos, dice Santo Tomás, eh, en el comentario uh -huh. a las epístolas de Efesios. No queráis contristar al Espíritu Santo, pero dirá alguno: ¿Cómo es eso? No es Dios. El Espíritu Santo en quien no cabe pasión alguna ni tristeza. como podemos entristecer a Dios si no cabe pasión? es es inmutable. Claro. Respondo. Dícese que el Espíritu Santo se contrista en el sentido... Bueno, dice una respuesta, la digo, no sé si lo complicaré. A ver. Cuando está triste, aquel en, que, en quien está el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está en nosotros y está tan unido a nosotros que... Vive. Dios vive mm. nuestros problemas. Y si nosotros estamos tristes, se puede decir que el Espíritu Santo está triste porque está viviendo nuestra tristeza. Y, y bueno, es una cosa muy, muy bonita y muy verdadera. Claro. O digamos, y esto es la verdadera respuesta, ¿eh? más, diríamos, que afecta a lo que quiere decir San Pablo, que es, que es una palabra metafórica. Es una metáfora. Que así como se dice, Dios se enoja por la semejanza del afecto, lo mismo se dice, se contrista, ¿eh? se pone triste. Sí. Porque así, como cuando alguno se entristece, se aparta del que le causa la tristeza, claro. así también el Espíritu Santo, que se aparta del pecador. Bueno, vamos a aclarar. A ver, sí. Aquí un poco. Todo lo que decimos de Dios no lo decimos metafóricamente, dice santo Tomás en otro lugar. Por ejemplo, si decimos que Dios es la verdad, que Dios es la bondad, que Dios es misericordia, ¿eh? que Dios, mmm, bueno, pues es uno. Uh -huh. Estos atributos son palabras que en sí mismas no tienen imperfección. Lo que pasa que nosotros las vivimos de una manera perfecta, pero el concepto que tenemos de ser bueno es la perfección buena. Sí. Lo que pasa que nosotros nunca somos totalmente buenos, porque... Siempre hay imperfección, siempre está acompañado el bien de algún mal, siempre uh -huh. podemos mejorar, no en Dios, que es el bien supremo. Siempre está el pequeño egoísmo, siempre está la vanidad, siempre está, siempre tenemos que luchar claro. con la gracia de Dios. Pero Dios es, cuando decimos que es bueno, queremos decir que es la, la bondad suprema. ¿En qué grado de bondad? No lo sabemos. Claro. Lo que nosotros sabemos es la bondad nuestra, la bondad que tienen los santos, que nos sirven de ejemplo, pero pero Dios tiene es el santo de los santos. Tiene, no lo sabemos. De manera que las, atra, las atribuimos a Dios correctamente. Es lo que se llaman perfecciones puras. O sea, no es en sentido metafórico. Es verdad que Dios la verdad es la verdad. Y real. Y en lugar de decir Dios, se puede decir la verdad. Que Dios es bello. Es la belleza. Claro, la belleza claro. en grado máximo. Ahora bien, de Dios también... Decimos, es pues lo que Santo Tomás llama, que son términos analógicos, ¿eh? con una analogía de proporcionalidad que quiere decir que nosotros lo vivimos proporcionalmente y en Dios en grado máximo. Ahora bien, cuando decimos que Dios, pues esto que hemos dicho, que tiene ira, que descansa, que habla, sobre todo los profetas decían, vuestros ídolos pues no tienen ojos y no ven. tienen eh? Bueno, pues todo esto que se dice de Dios, o que Dios se arrepiente. Sí, sí. Dios castigó al pueblo de... y Dios se arrepiente. Se arrepiente. Cambia sí, de sí. parecer. Oiga, ¿cómo puede cambiar de parecer si es impasible? Si es Dios, si es la sabiduría suprema. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que se dice metafóricamente. Pero metáfora, en el sentido que lo dice santo Tomás, es cuando dos cosas se parecen no interiormente en su sustancia, sino en alguna cualidad, en algún efecto, uh -huh. ¿eh? Eh, como aquí, ¿eh? como eh, que el que está triste por algo se aparta. Pues cuando decimos que Dios está triste, quiere decir que se aparta. Voy a poner un ejemplo de, un, de una metáfora. A ver. Si dice... Uh, hoy que ha cambiado el tiempo en Barcelona, que hace un tiempo espléndido, que estamos en invierno, uh -huh. pero el tiempo mediterráneo en una esta ciudad que, pues, eh, que mira al mar en Ostrum, al mar, pues es un tiempo hoy de primavera. Hace un sol espléndido y parece que la ciudad está alegre. Parece que la ciudad ríe. Sí. Pueden ser también los prados y los bosques que uh -huh. circundan Barcelona. Claro, no se está riendo como nos podemos reír usted y yo. Obviamente, ¿eh? claro. Uh, uh, no ríe. Sí, ¿eh? sí, sí. Pero, diríamos, hoy hace un tiempo, alegre, el sueño, tiene. ¿Qué produce la alegría? Pues produce un bienestar, produce paz, tranquilidad. Bueno, pues estos mismos efectos se dan. En el clima, en el ambiente uh -huh. hoy de Barcelona.
1: Y se entiende perfectamente. No Exacto. voy a pensar que la ciudad de Barcelona se está riendo. está riendo. O sea,
2: atribuyo las palabras, que no tengo otra, porque ¿cómo quiero, claro. quiero expresar este ambiente? Sí, Un sí, poeta sí. lo hará a su manera. Este ambiente que se respira y en mejor la... que nosotros, seguro que lo Exacto. hará. Exacto, en las ramblas de Barcelona. Eh, sí, ¿eh? Sí. Pues, ¿cómo se respira? Pues, bueno, entonces lo comparamos con otra cosa. Entendido. No porque coincidan. O sea, no es lo mismo decir. Que Dios está contento, que Dios es la verdad, porque la verdad es intrínsecamente. Que Dios está contento es que tiene una alegría que tampoco sabemos cómo es la de Dios. Yo lo que sé es la alegría humana, yo lo que sé es la alegría que es plena de Cristo, que es hombre, claro. de la Virgen María, de los santos, pero no sé cómo es la alegría ni del ángel, ni cómo es sí, la ira sí, sí. del ángel. A veces en las apariciones, cuando se aparece un ángel, dicen que el ángel estaba enfadado. Bueno, es una mm. manera de decir. Claro, ya. Porque los ángeles no tienen cuerpo ni tienen rostro mala para cara. Que debemos, rostro. Sí, ¿eh? sí. Puede que adopten alguno. Pero quiere decir que cuando atribuimos a Dios lo hacemos metafóricamente. Pero metafóricamente no quiere decir que sea poéticamente, que claro. no sea verdad. ¿eh? Esto es lo que quiero decir. Sí, sí, sino que lo tiene de una manera parecida a nosotros. Es decir, la... La tristeza de Dios es parecida a la nuestra, no porque sea inferior, sino porque las consecuencias son las mismas que en nosotros, o parecidas, y en un grado que no conocemos. Tenemos que tener siempre presente que Dios, que Dios es un misterio. ¿eh? Para la filosofía, para el hombre, hay misterios. Uh -huh. Y en la revelación hay misterios. Dios ha desvelado algunos, pero, pero los otros... Ya lo sabremos ¿eh? Obviamente. y mm, Por ejemplo, sabemos que veremos Dios cara a cara, pero Dios Pues no, no tiene cara En la Biblia sí, se dice uh -huh. que Moisés Vio las espaldas de Dios ya. Bueno, es en sentido metafórico
1: Bueno, y también dec decimos a Dios, creo que es en un salmo Señor, no apartes tu rostro De nosotros Exacto,
2: ¿eh? exacto no apartes ¿eh? tennos siempre ¿eh? Y lo que, lo que sí es importante Es que el efecto que nos produce la tristeza, el efecto diríamos espiritual, no que perdamos el apetito,
3: uh
2: -huh. no que lloremos, que nos caigan las lágrimas. La Virgen sí que puede llorar claro. y Cristo, pero, pero Dios, claro, no tiene cuerpo o un ángel. Esto, esto lo vive Dios, pero en sus efectos y, por tanto, Sí que está triste, no en su sustancia, en su interior, uh -huh. pero sí de una manera incomprensible para nosotros y que, si Dios quiere y recemos para que sea así, todos nos veamos en el cielo, entonces lo comprenderemos. Ahora no comprendemos, como tampoco comprendemos cómo Dios a la vez es justo y misericordioso, ¿eh? claro. que es justo sí, intrínsecamente sí, sí. y misericordiamente. Pero incluso los mismos atributos que en Dios son verdad, no entendemos cómo en Dios está unido, cómo Dios es a la vez la verdad, la bondad, la belleza, la unidad, cómo Dios es la realidad auténtica, ¿eh? y nos parece extraño. Es decir, nosotros, como decía Cristo mismo eh, a Santa Catalina de Siena... Uh -huh yo soy el que soy, yo soy verdaderamente lo real y tú eres nada nada. nada. Nuestro, y en el mundo las cosas que nos parecen tan reales que las tocamos, sí, sí, comparados sí. con Dios son nada, son como el humo son como la niebla sí, sí, sí. los salmos los están continuamente hablando de esto que somos como la hierba del campo uh -huh. que, bueno, que, que dura un día que viene el viento y que la barre que nace otra, Así es decir, es. esto es una verdad pero claro, hay que hacerlo con comparaciones ahora, la comparación no quita que realmente Dios nos ama, y Dios está triste, ¿por qué? Porque nos apartamos de él. ¿eh? Porque no estamos o bien por el pecado, o como ha dicho usted, por la indiferencia, o bien por la rutina. Yo no estoy apartado claro, de Dios, claro. pero voy... Sí, bueno, lo voy haciendo, sí, pero sí, en realidad sí. mi Dios son otras cosas también. decir, claro. ¿eh? sí, A mí lo que me preocupa realmente es el dinero. ¿eh? Sí, sí. Esto es lo importante. Aquí, bueno, todo esto está muy bien, pero se necesita el dinero, lo importante es el dinero. Y me preocupa el día de mañana. Y me preocupa, pues, el... No sé, ¿eh? Dios tiene que ser eh, todo... Para uh -huh. nosotros, Dios es el todo. Tenemos que estar muy, muy unidos a Dios. Si no, Dios se entristece. ¿eh? Dios se entristece. No en el mismo, exactamente en el Como mismo otro, sentido humano, claro. ¿eh? pero sí en un sentido muy intenso y además en un grado, bueno, que hay que suponerlo en los años de Santo Tomás, con una tristeza mayor que la que puede tener un padre, por esto es Dios padre o una madre por el que su hijo. Pues qué sé yo, pues caiga en la droga. Claro. La droga en el alcohol, en el sexo, sí, sí. En, en internet, sí. en la pornografía. Pues la madre sufre. Obviamente. Sufre y se pone triste. Pues Dios sufre, no diríamos biológicamente. Una claro. madre incluso puede morir del disgusto. Dios no morirá. Pero sufre más que una madre. Sufre más que un padre. Claro. No me extraña, eh, y bueno, movido por la gracia, que Francisco, pues esto, bueno, ver que Dios el creador, el que, el que depende, dependo totalmente, el que es la bondad suprema, que es tan bueno, que nos ha creado, que tiene esta paciencia, que nos da la gracia, mm -hmm. que envió a su hijo, que sufrió en la cruz, sufre, realmente, bueno, te entristece claro. y te mueve a lo, sí, hizo, sí, sí. a lo que hizo Francisco y las, las niñas de Fátima, las santas, vamos, mm -hmm. que es Reparar,
1: reparar, ¿eh? reparar
2: la tristeza de Dios, el dolor de Dios. ¿eh? Pues como acercándonos a él, pues como pedía la Virgen, con penitencia, sacrificios, el rosario, en fin, todo el mensaje uh -huh. de Fátima, que es, sinceramente, ¿eh? porque viene de Dios, yo no sé si me he explicado bien, pero sí que quiero transmitir esto, Nelly, sí. es que es profundísimo. Es profundísimo ¿eh? sí. es, y es sí. un mensaje expresado de una forma muy sencilla, muy clara, tal como se expresa Dios, porque si el ángel hubiera dicho toda esta forma, que no sé qué igual claro. ha tal como lo ha hecho Dios los niños no lo hubieran entendido en cambio, Francisco eh, Jacinta y Lucia entendieron muy palabras, bien con, eh, tres con tres palabras, tres, palabras eh, claro, consolad bueno, a, vuestro a vuestro Dios, Dios eh. yo, a partir de ahora también procuraré pues, tener también estas palabras grabadas mm -hmm. en mi corazón, eh, como también pido que todos los que también por la gracia de Dios nos están escuchando, claro. las, tengan, las tengamos todos uh -huh. muy presentes, ¿eh? que consolemos a nuestro Dios.
1: Y que no se, no se quede en una ternura de, de niño, ¿no? sino que eh, lo entendamos. ¿eh? Y además, profesor, aunque no entendamos, usted dice, bueno, he intentado explicarlo, pero es que mm, gracias por intentar explicárnoslo, pero aunque no lo hubiéramos entendido ni la mitad, no es un obstáculo para que yo quiera agradar a Dios y vaya al cielo algún día. Y algún día lo entenderé. ¿eh? Y por eso, gracias, y gracias a Santo Tomás, que nos ha traído su, su sabiduría a usted aquí, para poder entenderlo. Consolemos a nuestro Dios. El último consejo, eh, doctor Formel, sí. en la práctica, por ejemplo, ¿no? porque ahora lo he hecho de una manera general, lo ha explicado usted, pero ¿cómo podemos también nosotros consolar a Dios, tal vez imitando a los beatos Jacinta y Francisco, y a su prima Lucía,
2: bueno, yo mmm, me voy a basar, y mmm, que me es muy útil, en la misma vida de santo Tomás. Santo Tomás es el doctor angélico, es el doctor de los doctores, es decir, es la, la sabiduría más, uh -huh. más grande en la iglesia, no es doctor de la iglesia, sino de los doctores, el doctor común, el doctor de todos, un título dado por, por los papas. Uh -huh. Santo Tomás es doctor eucarístico. Es decir, es muy importante, es muy importante que... Comulguemos lo más a menudo posible, lo que permite la Iglesia diariamente, incluso más si se asiste a la misa, por completo, uh -huh. que, bueno según nuestras posibilidades de tiempo, claro, etcétera, claro. de salud, lo que sea, pero y con las debidas condiciones, confesándonos y comulgando es, mmm, yo incluso diría después rezar alguna oración, yo uh -huh. hago la de San Ignacio, eh, pues una oración de reparación eh, a Dios, dar gracias a Dios reparar a Dios, tener Perfecto. mucho contacto con Dios. Y la manera de tener más contacto con Dios, además de la oración, pero más directa, es en la Eucaristía. Claro. ¿eh? Eh, en, y, en, y en la penitencia. En la penitencia tocamos el amor de Dios, la misericordia de Dios. En la Eucaristía le tocamos a él mismo. ¿eh? Su, eh, su cuerpo, su sangre, su divinidad, le tocamos a él. Uh -huh. Yo creo que bueno, por esto la devoción de Fátima es una devoción eucarística, ah, sí, ¿eh? sí, porque sí. es que está, está unido. Yo creo claro. que el mensaje de santo Tomás, que es el doctor de la Eucaristía, que tanta devoción tenía uh -huh. a la Eucaristía, y también pues la, la devoción a la Virgen de Fátima va unida.
1: No hay duda. Doctor Formen, muchísimas gracias eh, por su participación en este ciclo Fátima que va a continuar durante todo este año en que celebramos el centenario, el primer centenario de las apariciones de la Virgen Santísima en Fátima, que nos trae un mensaje, ya lo ven ustedes con todo lo que nos ha dicho el doctor Formen, eh, un mensaje muy actual eh, para el hombre de hoy. Tenga la tarea que tenga en este mundo. ¿Eh? Todos estamos llamados a lo mismo, a la salvación, a salvarnos y a transmitir este mensaje. Y eso es lo que intentamos hacer con este espacio. Darle las gracias al doctor Eudaldo Formen, que como ustedes ya saben es profesor universitario de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. Bienvenido de nuevo doctor Formen y lo esperamos muy pronto y sé que los oyentes también eh, así lo esperan, que esté en Con los ojos de María. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.
1: Amigos, ustedes no se vayan porque el programa continúa así. Estamos compartiendo el programa número 22 de este ciclo, Fátima. Programas que a través de esta querida emisora... ...intentamos hacerles llegar a ustedes para vivir el mensaje de la Virgen Santísima... ...del Corazón Inmaculado de María. Quiero recordar algunos datos mientras me avisan... ...de una sorpresita que tenemos para ustedes, ¿eh? seguro que les gustará... Recordarles algunos de los libros que ustedes pueden consultar. Creo que en cualquier librería católica lo pueden eh, hallar. Libros, como digo, para conocer más el mensaje de Fátima y la historia de las apariciones. Porque obviamente en tan poquito tiempo es un poco difícil, ¿verdad? ¿Eh? Recuerden que el libro La Virgen de Fátima, de Bartas... ...Bartas es con T-H-A-S... ...Bartas... ...es prácticamente el más completo... ...hay otras ediciones también de este libro... ...ya hay muchas... ¿m? ...y es un libro muy completo... ...que les será a ustedes de muchísima utilidad... ...agradecemos nuevamente al doctor Formen... ¿m? ...el haber estado en el programa... ...y haber vuelto ¿eh? después de este tiempo... ...de estar eh, en otras actividades... ...cuidando a su esposa... ...eso es lo que ha hecho el doctor Formen... ...ya estamos en comunicación... ...con la hermana Dolores Eugenio... ...es así o no... ...creo que le tengo que decir... ...feliz año nuevo hermana... ...porque desde el año pasado que no hablamos...
4: Bueno, ¿qué tal, Nelly? Desde el año pasado y además que hace ya... ya es eh, Bueno, uno puede decir desde el año pasado, pero bueno, uh -huh. el año se quedó hace poquitos días pasado y ya estamos en este Eso. nuevo año, que ojalá, eh, Nelly, Dios nos bendiga y nos siga ayudando como hasta ahora lo ha estado haciendo.
1: Claro que sí. Bueno, dije que era una sorpresita porque no había anunciado nada en el programa del viernes pasado, porque esto estaba pendiente y queríamos que llegara el momento preciso para poder hacerlo y ha llegado en este día lunes 6 de febrero quiero eh, decirles a los oyentes a ver si preguntarles si recuerdan que habíamos hablado el año pasado del primer concurso internacional de cantos a Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que es la patrona de este equipo de trabajo. ¿eh? Y de este como, ¿verdad, hermana Dolores? Como el de Colombia, eh, como el de Perú, el de Argentina, Venezuela. ¿eh? No es solamente NSE que transmite desde aquí, desde España. Todo lo contrario. Bueno, vamos a ver. En aquella oportunidad fue la hermana Dolores quien nos comentó ¿De qué se trataba? ¿Cuál era la finalidad y el objetivo de este concurso? Eh? Cantarle a la Santísima Virgen, que es, podemos decir, hermana Dolores, orar dos veces, ¿verdad? Cantando.
4: Así es, Nelly, y además, y así lo hemos eh, manifestado, una carta de agradecimiento que hemos enviado a todos los concursantes el día de hoy, eh, manifestando un poco que aunque mmm, ha habido unos ganadores, pero ante Dios hemos sido todos ganadores, porque <risa> qué bonito, Nelly, que yo creo que los concursantes, al estar componiendo la canción, ¿cuántas veces habrán elevado su mente al cielo para acordarse de la Virgen? Claro. Ese ha sido nuestro fin.
1: Eso es, eso es. Bueno, hermana, coméntanos cuándo comenzó el concurso y quiénes participaron de él.
4: Bueno, Nelly, el concurso, como se sabe, eh, empezó el año pasado, en el 2016, eh, los tres últimos meses prácticamente del año empezó y... Se prorrogó hasta ahora el 2 de febrero, que era que ha sido el día que se han dado a conocer los ganadores y mm, han participado bueno, de muchos países, eh, sobre todo de Sudamérica, de Estados Unidos también, de Centroamérica, del de Salvador y de aquí, de Europa, de España. Hemos tenido Ajá. también algunos grupos.
1: Bueno, bueno, qué bien, qué bueno. Eh, para que veamos, hermana, cómo nos une la música, la música a Nuestro Señor, a la Santísima Virgen, y no nos separa, aunque seamos de diferentes países, sino todo lo contrario, ¿no? Porque el objetivo era cantarle a Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y me parece una idea estupenda que hayan dado la lista de ganadores justamente el Día de la Candelaria, que le llamamos, ¿no? Porque Ahí habrán necesitado mucha luz, hermana, porque a veces la inspiración no viene tan rápido. Yo no sé si alguna vez te pusiste a componer una canción.
4: Bueno, cantar <risa> sí, pero componer, Nelly, creo que no, que no es mi fuerte, como se suele decir. Sí. Pero es verdad, el día seleccionado para dar a conocer ha sido muy bonito porque el día de la presentación es un día eh, muy grande mm. eh, en el año litúrgico.
1: Claro. Bueno, entonces ya, hermana, no demos más vueltas, porque la gente debe estar esperando los nombres, los grupos y los países a los que pertenecen los ganadores. ¿Qué te parece si empezamos? Porque yo ya sé que hay unos premios especiales. ¿eh? ¿Y por qué esto de, de que hubiera premios especiales, hermana? ¿Quiere decir que además de los tres ganadores, se, las personas integrantes del jurado se centraban en otras cosas? que también merecían una mención especial.
4: Así es, Nelly, hemos querido ser un poco bueno, generosos en cuanto a los premios y aparte de lo que tú acabas de decir, de los tres primeros premios que es propiamente a la canción, tanto letra, música, composición, etcétera, interpretación, pero uh -huh. se han quedado, querido dar unos específicos que han sido a la, el primer premio a la mejor interpretación, el segundo a la mejor música uh -huh. y el tercero A, la letra.
1: Uy, qué bien, completo, ¿eh? Es decir, muy sí. porque la canción no es solamente que tenga una letra bonita, sino que también debe acompañarlo una melodía agradable, ¿eh? aunque aquí no se buscaba que fuera una melodía litúrgica, ¿verdad, hermana? Aquí había libertad para poder elegir el ritmo, digamos, ¿no? Y, eh, y además, claro, podemos tener una música bonita, una letra preciosa, pero si yo, me, yo Nelly, ¿eh? me pongo a cantarla, pues ahí creo, hermana, que el jurado se tapará los oídos. Pero ustedes han querido premiar entonces eh, estos, eh, estos esfuerzos, ¿verdad? Coméntanos entonces, hermana, los nombres de las canciones compuestas, quiénes son los que las interpretaron y las eh, nacionalidades de ellos.
4: Pues eh, vamos a empezar por el último de los tres premios especiales. El del premio especial por la letra ha sido a un grupo de Estados Unidos que mmm, la que escribió fue Ana María Ganoza y el nombre de la canción eh, que ganó el premio especial por la letra eh, se titula Nuestra Señora, precisamente Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Muy bien. Ella ganó el premio especial por la letra.
1: Bien, ¿y por sí. la música?
4: Por la música fue un grupo de Perú que se llama Lírica del Cusco y el nombre de la canción fue mmm, Señora Coyana María, uh -huh. que es en quechua. En
1: quechua, fíjate, muy bien. Y el premio a la mejor interpretación. A ver, aquí estos que cantaban mejor, se puede decir. Entonces, a ver.
4: Bueno, pues fue para también otro grupo del Perú que se llama María Redentora y el nombre de la canción es Dijiste Sí.
1: Qué bonito, ¿eh? muy bien. Sí,
4: muy bueno, ta ta tan, tan. ahora tendríamos que poner
1: estos ruidos de tambores, porque ahora sí, vamos a dar a conocer. Hermana, como este concurso internacional de cantos a Nuestra Señora del Encuentro con Dios fue organizado por NS Colombia, ¿eh? no nosotros, NS Colombia. Um, ay, se me ha ido de, de la cabeza la idea. Ay, Dios mío, qué mal estoy. Bueno, ya me acordaré. Cuando te, cuando te vayas ya me acordaré. Eh, vamos ahora entonces a que nos comentes um, quién es el que ganó el tercer lugar. Ya me acordaré ahora. ¿eh? Se me fue de la cabeza lo que quería decir. Bueno, hermana, a ver, tercer lugar para este concurso internacional de Cantos a Nuestra Señora del Encuentro con Dios.
4: Bueno, pues fue un, eh, un grupo... Bueno, no fue un grupo, esto fue una solista de aquí de España que eh, aunque ella no lo cantó, pero lo compuso la letra y la música Josefa Carbó y la canción se titula Canto a mi madre María. Este fue el tercer lugar. Muy
1: bien. Segundo.
4: El segundo fue de Argentina al grupo Nuestra Señora de la Ternura y el nombre de la canción fue uh -huh. Nuestra Bendita Señora.
1: Bueno, me alegro de que mi país haya por lo menos participado y en este caso ganado. El segundo, el segundo lugar. Es que uno tiene un corazoncito, hermana. ¿Para qué vamos a andar dando vueltas? ¿no? Bueno. Mira,
4: Nelly, que nuestra patria es el cielo.
1: Es verdad, hermana. Tiene toda la razón. Pero como estamos tan a veces agarrados a la tierra, ¿ves? Bueno, eh, menos mal que está la hermana aquí para poder poner el toque sobrenatural a esto. ¿eh? Bueno, atención, y ahora sí, ahora sí vamos a darle las gracias a la hermana Dolores Eugenio, porque ella va a nombrar a eh, la canción ganadora, quién la ha interpretado, a qué país pertenecen, y decimos gracias y nos vamos con, con la, escuchando la canción, hermana. ¿eh? ¿Te parece?
4: Claro, me parece muy bonito lo, bueno. que, lo que Raúl nos va a poner. Entonces fue en Eli del Perú, concretamente de la ciudad de Arequipa, de un grupo de jóvenes que se llama Cristo Rey, uh -huh. de la parroquia del Señor de los Milagros y el nombre de la canción es... Nos llevas de tu mano.
1: Gracias, hermana Dolores, y gracias por todo el esfuerzo. ¿eh? Hazles llegar a nuestros compañeros de NS Colombia un gracias por haber hecho cantar a todo el mundo, a Nuestra Señora del Encuentro con Dios, como estos jóvenes de Perú. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes, Nelly.
3: ojos, Madre Divina, encuentro mi sosiego, el refugio cierto para el que busca a Dios. Señora Reina del Cielo, tu fiel nos enseñó a amar, y fue tu inmaculado cielo. El primer sagrario y altar, nos llevas de tu mano al encuentro con Dios, y estás en nuestro lado, mediadora del amor,
2: nos llevas
3: de tu mano. Nuestra solución. el hombre ve y seguro vereda hacia el cielo.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: Bueno, ha llegado el momento de rezar las tres Ave Marías que encomendamos a Nuestra Señora a la Virgen Santísima todas las intenciones que ustedes nos hacen llegar ya inclusive comenzado recién recién el mes de febrero están llegando las intenciones para la misa del último día del mes y no lo dejen pasar porque este es el mes más cortito del año el día 28 Dios mediante se va a celebrar la Santa Misa por las intenciones de todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, antes de comunicarnos con la hermana Dolores... Estaba comentándoles acerca del material que ustedes pueden consultar para conocer más en profundidad el mensaje de Fátima, la historia de las apariciones, tanto del ángel como de la Santísima Virgen. Ya estamos recorriendo los primeros 100 años de las apariciones de María Santísima. Pueden eh, leer también llamadas del mensaje de Fátima, es un libro que escribiera Sor Lucía, y está basado fundamentalmente en las preguntas que muchas personas le hicieron después de las apariciones, cuando ella ya bueno estuvo un tiempo en que nadie sabía que ella era la vidente de Fátima. Esto pasó, en, ella estuvo en, eh, con las Doroteas, tenía otro nombre. Así el obispo lo juzgó prudente hacer para que ella no fuera molestada. Los interrogatorios era una de las penitencias. ...de los sacrificios más grandes... ...que los pequeños tenían que hacer... ...pues a medida que iba creciendo... ...Sor Lucía... ...pues también requería... ...una prudencia de parte de las personas... ...que la rodeaban y de ella misma... ...ella fue muy obediente... ...no habló con nadie... ...sobre las apariciones... ...hasta que tuvo el permiso para poder hacerlo... ...pues a partir de allí ya eh, comenzaban las personas a preguntarle determinadas cosas y ella lo eh, respondió todo esto en el libro Llamadas del mensaje de Fátima. Y el último, que habla ya de toda su vida religiosa como Carmelita, ella estuvo prácticamente, creo que casi 50 años, si no me equivoco, como religiosa Carmelita, ahora no tengo en la mente bien las... Las fechas. Si me acabo de olvidar una cosa que tenía que decir, ¿eh? se me hizo un blanco, pues ahora esto no lo tengo presente, pero en el libro Un Camino bajo la mirada de María, Un Camino bajo la mirada de María, biografía de la hermana María Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado, escrito por las Carmelitas de Coimbra, que es el convento donde ella vivió y murió, ¿m? de Carmelitas, pues ahí hay muchísimos datos que no están, en, por ejemplo, en la Virgen de Fátima. ¿Eh? porque cuando el Padre Bartas escribió La Virgen de Fátima Lucía todavía vivía. Inclusive el autor eh, tuvo varios encuentros con ella para poder charlar y preguntarle algunos detalles también ¿eh? de las apariciones. Y bueno, ahí faltan algunos datos, obviamente. ¿eh? Y todos están contenidos, o, o muchísimos más, en Un Camino Bajo la Mirada de María. ¿Eh? Es el último que ha salido. Bueno, ¿qué más decirles? Que quiero agradecer el correo electrónico que nos ha enviado Marjorie de Winter Garden en Florida, Estados Unidos. Dice, espero que don Enrique Calicó se encuentre bien de salud. Dice, yo muy triste pues me perdí su saludo de Navidad. Muchos besitos a Inés, que es la hija de María José. La estamos esperando con mucha alegría. Marjorie, eh, en cuanto al saludo de Navidad, escríbenos, envíanos un correo con tu dirección postal y vamos a ver si, si lo puedes recibir. ¿eh? Vamos a hacer... A ver si le queda a don Enrique alguno y vamos a hacer todo lo posible para que tú lo puedas eh, recibir también, ¿eh? como tantos oyentes que se beneficiaron de este regalito de Navidad que él les preparó como cada año a ustedes. Bueno, ¿qué más? Aquí nos ha escrito una oyente, pero no nos ha puesto su nombre. Voy a leer el correo y ella va a reconocer enseguida qué es lo que escribió. Miren qué bonito. Hablando de lo que comentábamos en el programa con, con María José, ¿no? de, de padres que el mundo considera ya muy mayores para ser padres, porque tienen muchos otros y el más grande a lo mejor tiene 20 años o más. Y aquí nos escribe esta señora y dice, mi esposo y yo tenemos dos hijos, uno AC y el otro DC. Y yo dije, ¿qué quiere decir eso? Y seguí leyendo y dice, antes de la conversión, y el otro después de la conversión, dice, <risa> dice, no les cuento toda nuestra historia porque no me alcanzaría el papel, ni tampoco el tiempo del programa, querida amiga, dice, pero mis dos hijos se llevan, tienen una diferencia de 21 años, ¿eh? entre uno y el otro, y es cuando uno aprende que somos instrumentos de Dios para trabajar en su reino, qué mejor que participar con él para dar vida, qué bonito. Mi felicitación para ella, es decir, para María José, dice, y como dicen en mi país, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Por cierto, nosotros estamos arriba de los 40 y nuestro Gabriel es un sol. Y dice que su hijo Jason, eh, que es otro más mayor, ¿no? es el padrino de autismo de su hermanito, fíjense qué bonito. Y bueno, eh, recibió una bendición especial cuando estaba esperando a, a su pequeño, ¿eh? a Gabriel. Qué bonito nombre le han puesto. Pues querida oyente, que has escrito este correo, no sé tu nombre, pero te felicito. Y también a, a tu esposo, ¿eh? porque han acogido la vida cuando el Señor ha querido darles esta responsabilidad. Dios se fía de ustedes, por eso lo ha hecho. Muy bien. Leticia, que también con respecto a ese tema, nos envió la foto de su hijo Emanuel y su nieto, ¿eh? el más pequeño, dice que se llama Abraham, y son prácticamente de la misma edad. Fíjense. ¿eh? Así que, Leticia, también un saludo para ti. Muchísimas gracias. Encomendamos eh, a, a un familiar de nuestro querido Andrés Román, nuestro corresponsal de Lima, Perú, ¿eh? un primo hermano que ha sufrido un accidente de tránsito muy grave. Así que lo vamos a encomendar con muchísimo cariño. Así lo vamos a hacer. Gracias, amigos, por habernos acompañado. En este programa donde hemos tenido nuevamente al doctor Eudaldo Formen Ojalá pueda estar pronto también en el programa Con los ojos de María Hoy es día lunes, ¿verdad? Porque a veces me pierdo también con, la, con las días Pero hoy es lunes, el miércoles los esperamos en Con los ojos de María Que Dios los bendiga a todos
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial